0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta e serei mediadora hoje do ECOA. Arquivologia Fora da Caixa. E o tema de hoje é princípios arquivísticos. Mas antes, fique com os destaques do Giro do Arquivo, edição 108.
1: Olá, eu sou Marcos Machado e hoje eu trago os destaques do Giro do Arquivo, número 108, publicado na última terça, dia 1 de dezembro. No texto de Destaque, o Governo Federal lança novo sistema de gestão de documentos, o Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede, apelidado de Super.br, foi lançado pelo governo federal na última quinta, dia 28, em Brasília. O Arquivo Nacional também participa da comissão que elaborou o Super.br. O sistema promete padronizar a tramitação de processos, além de seguir a legislação e as normas vigentes. É notícia no Brasil. Sobre o ataque cibernético ao STF, o grupo que reivindicou a autoria atacou 61 páginas usando domínio.br. Cartórios brasileiros pretendem cada vez mais começar a autenticação de documentos por meio eletrônico. A Secretaria de Educação do Belém de Pará é denunciada por ordenar limpezas em armários e gavetas. Também na cidade de Belém, uma ação dos estudantes e arquivistas em prol do prefeito Edmilson Rodrigues, que venceu no segundo turno das eleições municipais. Uma reunião para troca de experiências sobre o tratamento de documentos digitais entre o Arquivo Nacional e o Arquivo Nacional do Reino Unido. O Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul fechou um acordo a fim de implementar um Programa de Modernização e Gestão Patrimonial. E para a agenda, no próximo sábado, dia 5 de dezembro, começa o Simpósio Internacional de Arquivos. E nas notícias da Arquivologia no Mundo, a Sessão de Arquivos de Direitos Humanos do Conselho Internacional de Arquivos vence um prêmio internacional. Na Argentina, a Secretaria dos Direitos Humanos encontrou um fundo documental da Polícia da Cidade de Santa Fé e também o Arquivo Nacional do País lançou as diretrizes para a implementação das normas ISAR-CPF. No dia 28 de novembro foi inaugurado o Arquivo Nacional de Angola e na agenda internacional, no dia 3 de dezembro, às 15 horas, acontece o ciclo de conferências Trajetórias Arquivísticas na América Latina. Na seção para ler com calma, Internet Archive ou Archive Internet, via Cultura Mas. Como fazer um inventário de qualidade ou otimizado, via revista Cloud Comput. E a revista Arquivo em Cartaz 2020, via Arquivo Nacional. E por último, para ver com calma, a Mesa Transversalidade da Memória, promovida pelo Itaú Cultura, e os vídeos do segundo Seminário de Governância Arquivística 2020. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo, publicado dia 1º de dezembro. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro do Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
0: Esses foram os destaques do Giro do Arquivo, sobre o que é notícia no Brasil e no mundo sobre arquivologia. Não deixe de assinar a newsletter para acompanhar todas as notícias. Agora, a gente segue com a conversa. E para participar do episódio de hoje temos a presença de Ivna Flores, bacharel em Arquivologia na Universidade de Brasília. Ela é mestre e doutoranda em Ciências da Informação. Ela também é pesquisadora na área de Epistemologia e História da Arquivologia, com ênfase na trajetória e delimitação dos princípios arquivísticos. Olá, Ivna, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostaríamos que te apresentasse brevemente para os nossos ouvintes. Quem é a Ivna Flores?
2: Olá, tudo bem? Bem, Ivna Flores é uma arquivista apaixonadíssima pela arquivologia e pelos arquivos, é uma pesquisadora que gosta muito de saber o porquê e a gênese da arquivologia. Então, há alguns anos, assim, na base de 12, eu venho pesquisando é, as questões histórico e epistemológicas da arquivologia, sobretudo os conceitos Basilares, é uma pesquisa que começou lá na graduação num projeto de extensão e se transformou num projeto de iniciação científica que evoluiu para o mestrado e hoje é um doutorado. Então lá na graduação eu comecei estudando o princípio da ordem original, que até então é, eu chamava de princípio, né? É, eu fui vendo que há muitos dissensos na área com relação a princípios, ao que são, quais são delimitação, aplicação isso me incentivou e me motivou a ir o mestrado com essa temática de conhecer a história do princípio como ele chega aqui no Brasil, se é que ele chega de que forma que ele chegava aqui no Brasil é, por ser um programa de pós graduação em Ciência da Informação, eu tive que fazer uma interlocução com a CI. Então, eu fiz esses contrapontos de como os princípios arquivísticos se delimitam e como é, seria a delimitação dos princípios é, da CI e, e se havia diálogos, a, tal, a tão famosa interdisciplinaridade entre as duas. Terminando o mestrado, ainda continuei com a pulga atrás da orelha, sobretudo como os princípios funcionavam em conjunto com as funções arquivísticas e, e como isso se dava de maneira não só histórico e epistemológico, mas social. Então eu trouxe a história dos autores, dos manuais científicos da arquivologia que tratam sobre princípios, os manuais tradicionais, manuais dos arquivistas holandeses, Hillary Jenkinson, Schellenberg, é, Durante, enfim, os grandes nomes da arquivologia... É, então eu trouxe esses, esses autores, a história deles, história profissional de formação, uh, para tentar contextualizar a maneira como eles enxergam os princípios e a maneira como eles aplicam, aplicam na verdade, o princípio da proveniência é, nas funções arquivísticas. Então, assim, é um trabalho que eu acho que nunca vai ter fim, acho que uh, terminando o doutorado, isso é só o comecinho, porque os autores continuam escrevendo, o princípio continua evoluindo. E essa é a minha área de pesquisa. Inclusive, é, é a temática que eu vou tratar com vocês hoje. E espero conseguir é, passar para vocês um pouco desse amor que eu tenho pelo tema. Inclusive, eu queria agradecer aos professor, professoras, né? Professora Rita e professora Leolíbia, uh, que são coordenadoras aqui. É, do programa né, e do projeto de, de extensão. É sempre um prazer imenso falar de algo que a gente tem muito amor e que pesquisa há algum tempo. É, é bom ter gente que queira escutar é, é, as nossas falas, os nossos temas de
0: pesquisa. Bom, Ivna, nós agradecemos, já que tu iniciou aí no nosso tema. Pode falar um pouquinho mais sobre a tua pesquisa de doutorado? tem como foco principal essa delimitação dos princípios? Pode falar um pouquinho mais sobre isso para gente?
2: Então, acho que para a gente falar de princípio, a gente precisa entender primeiro o que é um princípio dentro de uma ciência. Isso é muito importante e foi exatamente esse caminho que eu percorri. Só que, que para entender princípio, a arquivologia não dá conta sozinha é, o nosso objeto de estudo não dá conta dessa delimitação tão conceitual, chega a ser até um pouco social e filosófica. Então, eu fui lá na sociologia das ciências e na filosofia da ciência tentar compreender o que seria um princípio dentro de uma, de uma ciência ou de uma disciplina científica. Então, eu vou fazer uma analogia, já que a gente não tem é, recursos visuais, é um áudio para a gente compreender o que seria um princípio. Então, imagina que a gente tenha um terreno enorme e esse terreno tenha uh, várias divisões. Esse terreno é o campo científico, é o local onde a ciência acontece. Nosso campo é o campo da informação, onde há diversas disciplinas científicas que têm a informação como é, objeto comum. Então, esse terreno grande, ele tem essas divisões é, e, essas, e nessas divisões são construídas casas, que são essas disciplinas científicas. Então, a arquivologia tem um pedaço desse terreno uh, e ela foi construir a sua casa lá. primeira coisa que a gente precisa para construir uma casa é a sua fundação. E essa fundação vai sustentar essa casa. Sem uma fundação firme, a casa não fica em pé. Essa sustentação, essa funda fundamentação é o princípio científico. Então, o princípio científico é a base fundadora de qualquer disciplina ou ciência. É a partir dele que se desdobram os métodos, ou seja, o como fazer, e dos métodos se desdobram as técnicas, a operação em si. Então, é como se a gente tivesse um desencadeamento. A gente tem o objeto, a disciplina, o objeto, o princípio, o método e a técnica. É, é, é dessa forma que uma, uma disciplina é, se dinamiza. E essa, vamos dizer assim, esse preenchimento do seu objeto, do seu princípio, ter métodos e ter técnicas, concede aquela disciplina status científicos, científico, ou seja, é, poder dizer que ela é uma disciplina científica. Então, sempre houve na história da arquivologia aquela discussão se a arquivologia era é uma disciplina auxiliar à história auxiliar da diplomática, auxiliar da paleografia, é, mas não. A, a arquivologia tem o seu status científico registrado e, de certa forma, consolidado desde, alguns autores acreditam que desde a escrita, outros desde a, da, da publicação do Manual dos Arquivistas Holandeses, mas fato é, a arquivologia vem... É, preenchendo esses requisitos de, de status científico, de disciplina científica há algum tempo. Eu particularmente acredito que desde ah, mais ou menos do século 15, 14, quando a gente já tinha registros científicos é, da nossa técnica, ela nasce da técnica e depois os, é, essa, essa técnica foi evoluindo para as teorias e princípios que a gente que a gente conhece hoje. Então, assim, o que é um princípio científico para a arquivologia? A arquivologia é uma ciência social aplicada. Então, nada para nós será fixo, será estanque, como é, por exemplo, para a matemática, para a física. É, o nosso princípio ele também é dinâmico e flexível, ele acompanha as mudanças sociais. Então, o princípio, os princípios arquivísticos eles, eles vão se modificando ao longo do tempo. Então, o princípio para a arquivologia é a base fundadora dela, tanto base conceitual quanto base para aplicação, mas essa aplicação, ela se dinamiza. Então, antes, no começo, com documentos em suportes convencionais, essa, base, essa aplicação era física. Então, eu aplicava fisicamente a proveniência, respeito aos fundos da ordem original. Hoje, com os documentos digitais, essa aplicação é, em essência, que eu chamo de aplicação imaterial. Ela é uma aplicação conceitual. Ela aparece em vários lugares dentro da formação de um documento arquivístico digital, mas o conceito continua lá. E tem uma característica muito uh, essencial e importante dos princípios, que é ele ser consensual na área, ou seja, os pesquisadores... Que, que visitam e revisitam e discutem a área, compreenderem que aquilo ali é a base. E a gente tem isso na arquivologia. De maneira flexível, com diferenças de entendimento, sim, perfeito. Mas a gente tem esse, esse, esse fio condutor. A nossa base parte do mesmo lugar. Então a gente pode dizer, sim, que a arquivologia tem princípios científicos bem delimitados, é, princípios é, que são, sim, a base da sua casa. Então, nesse campo da informação, é, dentro do nosso espaço, no lugar onde foi concedido é, para nós construirmos a nossa casa, nós temos fundação, nós temos parede, nós temos telhado, nós somos uma disciplina é, de fato consolidada é, em amadurecimento, porque o amadurecimento nunca acaba, sobretudo com identidade própria, e a nossa identidade tem nome, o nome dela é organicidade. E é a organicidade que nos, nos diferencia no campo da informação. Então, os princípios científicos, na verdade, ou eu vou falar logo mais sobre isso, o princípio científico da arqueologia, ele é consensualmente aceito, entendido, delimitado e aplicado pelos autores, tanto
0: tradicionais, modernos, quanto contemporâneos. Certo. A gente pode focar um pouquinho agora nos princípios da arqueologia. assim, quais são os princípios da arqueologia para a gente poder explicar para quem está ouvindo?
2: Eu acho que eu vou começar uh, ao contrário, Juliana, eu acho uhum. que eu vou começar falando quais não são, e aí pode eu posso. Pode ser. Todas as vezes que eu uh, faço alguma fala, eu sempre faço esse convite, é, eu acho que a, a, a meu convite é sempre da desconstrução, a gente desconstruir falas comuns, e esse, inclusive, é um dos objetivos principais das minhas pesquisas, é de desconstruir sensos comuns, é, é, falas que a gente não, não analisa, não critica, a gente só vai repassando, você é, vê os trabalhos científicos só vão citando, mas não questiona o porquê, de onde que veio. Então, chamo, convido a desconstruir comigo. Então, eu vou dizer para vocês, que, primeiramente, o Dicionário de Terminologia Arquivística, ele traz uma série de princípios que uh, a gente não pode nem considerá-los como base fundadora. Por exemplo, pertinência temática. Há anos, lá na Revolução Francesa, a França já nos disse que organizar documento por tema, por assunto, não funciona. Então, como que algo que não funciona é uma base fundadora? Então, a gente não organiza por assunto, logo, pertinência não é um princípio. Então, princípios dessa ordem, assim, a gente nem considera a reversibilidade de a gente poder reverter qualquer ação, qualquer intervenção que seja feita no arquivo. Isso também é, não é princípio. É... Isso pode ser um método, uma técnica. Mas eu vou falar então dos principais, que seriam respeito aos fundos, respeito à ordem original e territorialidade, o território. Vamos começar pelo respeito aos fundos, que eu acho que é considerado, assim por grande maioria, inclusive dos autores brasileiros, como sinônimo da proveniência. Respeito aos fundos, ele é de 1841, é, com a tão famosa circulado na Nathalie de Vali na França. E aí eu fui atrás da fonte primária, fui lá no arquivo da França, pedia a circular e falei, agora eu quero ver se é isso mesmo. <risos> e, eles, e eles me forneceram um compêndio com 19 é, circulares da época, é de mais ou menos um recorte temporal de 50, 60 anos. E o que, é que eu percebi? Que, na verdade, o fundo, o conceito de fundo ele já tinha sido delimitado em 1839, ou seja, dois anos antes da Circular de Natalia de Vali. E que essa tão falada circular, ela na verdade era uma orientação para classificação e ordenação de arquivos. Ela não é a circular é, que foi escrita para delimitar o respeito aos fundos. O respeito aos fundos aconteceu no desenrolar das orientações que o Nathalie de Vali Estava fazendo ali naquela circular. O, o, o fundo se delimita em 1839, dois anos antes. E o respeito aos fundos aparece muito claramente como um método de ordenação. E essa história do princípio uh, do, do respeito aos fundos como método de ordenação se repete nos autores franceses, é, pós-Nathalie de Vali. Uh, os canadenses nos anos 70, quando tentam ressignificar conceitos basilares, trazem também o respeito aos fundos como uh, um método. Porque fundo é apenas uma das perspectivas possíveis para delimitar conjuntos documentais. Aqui no Brasil a gente usa fundo para uma influência francesa, para uma história de apropriação teórica no Brasil, mas, por exemplo, no Canadá, eles usam, eles usam grupos funcionais. uma outra forma de organizar conjuntos documentais. O fundo é a delimitação, tendo em vista, tendo como uh, foco, objeto, produção, razão de produção, produtores e funções. Mas muito mais focado em produtores. Então, ele delimita os conjuntos por instituição, por entidade, por pessoa, por produção, por produtor. Os grupos funcionais é, não delimitam por produção, delimitam por função. Então, por exemplo, uma função do Estado, função educação. A gente tem o um Ministério da Educação, que por fundo seria um fundo. A gente tem a URGS, né, que é uma universidade, que teria outro fundo. Uh, na, na organização funcional, a macrofunção do Estado de fornecer educação é o conjunto Então né, é, a produção É levada em consideração para fins de Descrição e re recuperação Mas os, é, esses fundos O que a gente considera fundo no Brasil né, Tipo no Instituto da Saúde Estariam juntos num grande, num grande conjunto funcional Então respeitar os fundos é, Fundo é apenas uma forma de delimitar Existem outras formas de delimitar Conjuntos documentais Então respeitar o fundo É um, é um método de organização, tendo como base uh, conceitual o fundo, essa forma de ver o, o conjunto documental delimitado por produção e produtor. Então, é, a literatura, principalmente contemporânea, é bem clara em afirmar que respeito aos fundos não é sinônimo da proveniência, às vezes ele é parte do que é a proveniência, que é algo bem maior, é, respeito aos fundos, pode ser é, considerado como um método e, e sendo um método, eu não sou obrigada a aplicar, o método é o como, então o como fazer eu posso escolher, é, 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 é uma escolha entre ele, eu posso fazer ou não, não é obrigatório, mas infelizmente ou felizmente no Brasil a nossa legislação nos prende ao conceito de fundo, então ele vem com muita força, é, tanto na legislação quanto na literatura da área, e a gente tem muito é, de acreditar que respeito aos fundos é um princípio por conta dessa vinculação legal e dessa vinculação de apropriação teórica é de repetir falas mesmo que a literatura apresenta sobre o respeito aos fundos. Eu, eu é, acredito e, e falo, acredito com base nas, na minha pesquisa de que respeito aos fundos de fato é um método é, desdobrado da proveniência, desdobrado da organicidade e é apenas uma forma de, de eu enxergar, de eu aplicar e de organizar os documentos de arquivo. E aí veio o respeito à ordem original, que muitos acreditam que é colocar os documentos na ordem de produção, mas não é. O respeito à ordem original, ele aparece a primeira vez no Manual dos Arquivistas Holandeses, 1898, e ele é colocar, sim, eu me contradizendo, é colocar os documentos em ordem de produção, mas não é uma ordem cronológica, é uma ordem funcional. Então, a ordem original, ela se dá é, pela organização funcional ordem funcional de produção dos documentos Isso quer dizer que os documentos se relacionam com as suas funções com as suas atividades é, num desencadear documento se desdobrando uma atividade que por sua vez nasce de uma função da instituição então a ordem original nada mais é do que uma ordem funcional organizar os documentos segundo a sua função. Fazer conjuntos documentais segundo sua função, segundo suas atividades e que se aproxima bastante com a visão do Canadá, da Austrália, americana, dessa organização dos conjuntos por blocos funcionais. Então isso é a ordem original, organizar por número, por cronologia, isso é, assim, uma, uma, uma conceituação e uma aplicação bastante rasa da ordem original. E aí eu tenho para dizer para vocês que, assim como fundo, a organização funcional também é um método. Eu posso escolher organizar por blocos funcionais, por grupos funcionais ou não. Então, a ordem original, e aí novamente falo isso com base na literatura mais contemporânea, também é considerado como um método. Às vezes, também desdobrar da proveniência, parte dela, como um método. E vai ser influenciada a aplicação dele ou não é, nessa escolha de organizar o conjunto documental por fundos ou por blocos funcionais. É como se a gente fizesse uma divisão. Aqueles que escolhem um fundo fazem o um respeito aos fundos. Aqueles, aqueles que escolhem o, uh, o bloco funcional faz essa escolha por organização funcional, por ordem original. Então já desconstruí dois dos principais. Vamos para o território. Sim. Territorialidade. Ela nasce ali nos século 16, 17 para dar conta das guerras territoriais. A Prússia se dividiu, virou a Alemanha, a Holanda, a Bélgica. Enfim, aquela confusão que acontecia ali na Europa territorial, dizem que separa territórios. Então, eles usavam a territorialidade para meio que delimitar os conjuntos documentais por uh, local de produção, para conseguir fazer essa, é, é, esse divórcio, né, essa divisão dos documentos. Só que a territorialidade foi evoluindo, assim como uh, os territórios foram se estabilizando. E hoje, ela é muito mais entendida como jurisdição. Então, eu não preciso que um documento que... que é, por exemplo, foi produzido aqui no Brasil que ele necessariamente fique no Brasil para ele continuar sendo do fundo é, do Brasil, do Estado brasileiro. Não. A jurisdição dele, ou seja, a aplicação, a vigência dele continua sendo no Estado brasileiro, mesmo que ele esteja na Alemanha, mesmo que ele esteja na França, mesmo que ele esteja fora do Brasil. Então, é um princípio muito mais conceitual nesse conceito de jurisdição conceito de aplicação e vigência inclusive trazendo do direito o que é jurisdição, ou seja aplicação no território e aí o território tem um, 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 uma definição bem ampla de tudo aquilo que segue a lei, que segue as normas, a cultura e os costumes, a doutrina jurídica é, daquele Estado é, é território então é territorialidade nos documentos digitais, então, computação em nuvem, é, a, o território, a territorialidade se torna ainda mais fluida e, e o conceito de jurisdição, de vigência no território nacional, no Estado, ou seja, nesse, nessa jurisdição de direito, ela se torna também ainda mais aplicada e faz muito mais sentido. Então, o princípio da territorialidade, na verdade, não é um princípio, novamente, é uma forma, é um conceito de aplicar a proveniência é parte dela, uma parte muito importante, é, e também pode ser considerado como um método. E aí dentro uh, desse método do território, várias escolhas podem ser feitas por ordenamento jurídico, <risos> o conceito de território ele muda de, de local para local, de, de país para país, por jurisdição é, de jurisdição, é, de vigência, de aplicação, de prazo, de o quanto que aquilo vale, por quanto tempo aquilo vale. Então, precisa princípio territorialidade, inclusive, tem um colega que é meu irmão de pesquisa, vamos dizer assim, o Fernando Gabriel, escreveu uma tese é, muito bem escrita, brilhante, sobre é, é, essa história da territorialidade, do lugar, do arquivo e das reflexões que o direito traz é, para a territorialidade como ela é aplicada. Então, gente, desse jogo, a gente já cortou aqui tudo, né? E aí eu trago para vocês o que eu acredito ser o principal princípio da arquivologia, e não eu sozinha, mas eu e, a, e autores contemporâneos, inclusive essa semana eu estava lendo o um documento do Conselho Internacional de Arquivos, e eles trazem esse entendimento que eu vou apresentar para vocês. A proveniência ela é um macro princípio da arquivologia. Ela cumpre todos os requisitos para ser um princípio, base fundadora, consensual, fio condutor que perpassa as diversas perspectivas, seja fundo, seja grupo funcional, ela continua lá. É, ela é discutida pelos autores, aplicada de maneira diferente, afinal, o arquivo é isso, tudo depende do local de aplicação e da realidade de cada, de cada estado, de cada entidade. Mas ela se apoia no, no coração que bate no peito da arquivologia, que é a organicidade. Então, afinal, o que é a tal proveniência? Proveniência é a própria identidade da arquivologia. A proveniência é a identidade funcional que os documentos guardam com as relações administrativas, as relações orgânicas e as relações de produção. A proveniência ela é o mapeamento é, de como aquele documento foi produzido desde a sua gênese, desde a sua construção até a sua destinação final, até a sua recuperação, até o seu acesso. A proveniência, ela é, é essa caixinha, essa delimitação entre as diversas relações que um documento guarda com a entidade ou com a pessoa que o produziu. Então, a proveniência, ela é basicamente a base, basicamente a base, e é a base, é, de qualquer documento de artigo. Sem proveniência, ou seja, sem registros, do porquê que aquele documento foi produzido, a partir de qual função, a partir de qual motivo, é, o documento simplesmente não existe. A proveniência é a aplicação da organicidade. Então, a proveniência é o que a gente tem depois da organicidade, óbvio, é o, de, é o que a gente tem de mais precioso nessa construção orgânica dos conjuntos documentais e dos documentos de arquivo. E, dentro dela, a gente pode, no âmbito da aplicação, é, utilizar o respeito aos fundos, o respeito ao ordem original, a territorialidade para reafirmar essas relações administrativas, funcionais e de produção. Então, ao longo do tempo, a proveniência era física, foi de se desmaterializando até por conta das, das diferentes formas que foram surgindo e hoje ela acontece bastante em essência, em conceito, mas ela continua lá ainda nos sistemas, a gente vê lá nos históricos o que está por trás dos sistemas, os
0: metadados, é pura proveniência, é pura organicidade. É isso que eu ia te perguntar se ele se aplica, se essa proveniência aplica a toda essa variedade de definições de conjuntos documentais. Sim, por ela ser tão fluida, assim como
2: a arquivologia dentro das ciências sociais, ela, se, ela, ela vai se adaptando às diversas formas de suporte, às diversas visões de objeto de estudo. Hoje a gente tem é, autores que dizem que o objeto é até o dado arquivístico, ela, ela consegue é, abraçar o dado arquivístico também, justamente por fazer essa conexão forte com relações funcionais, relações administrativas e relações de produção, assim como as razões né, que motivaram a produção daquele documento. Então, sim, é, é, é um princípio adaptável, é um princípio... Que evolui e continua em evolução e vai continuar evoluindo à medida que os suportes evoluírem, à medida que a sociedade evoluir, à medida que as relações administrativas mudem, ela vai é, se adaptando e vai é, se ressignificando. Inclusive, o, o, os mais inovadores, assim, é nessa, nesse quesito de visão. É, imaterial são os autores canadenses e eles começaram esse movimento de ressignificação nos anos 70. E eles falam: de, é esse o termo que eles usam, ressignificar, o ressignificado do princípio. É o como é o renascimento da fênix. É, 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 são esses termos que eles utilizam para essa, essa nova vinda, essa nova delimitação, essa nova aplicação do que é a proveniência do século XIV, do século XV.
0: Uhum. A, a escola canadense, ela traz várias novidades, né? Ela, ela traz até a, uma crítica a, a Schellenberg. Né? Ela seria, assim, uma... Essa ressignificação ali seria uma crítica ao Schellenberg também, né? Sim, inclusive no, na trajetória do,
2: da, nessa trajetória não só da proveniência, né, mas da arquivologia como um todo, é, é como se a gente tivesse, não tão fixo, mas assim, como se a gente tivesse três grandes partes da história, né? Uma são um os autores tradicionais, bem tradicionais, aí vem o Manual dos Arquivos Holandeses, o Hilary Jameson, a Eugênio Casanova, Adolf Brennick, bem uhum. tradicionais. E uh, eles chegam com tudo, os manuais deles se tornam bíblias, assim, é, nos, loca nos locais onde os manuais conseguiram chegar. O princípio vem de uma maneira bem tradicional, é, bem estanque, assim, aplicado a documentos de papéis e fisicamente. E isso incomodou algumas nações que eram muito novas, a exemplo do, do, dos Estados Unidos e do Canadá. E aí pesquisadores é, começaram a trabalhar e a criticar o que vinha, por exemplo, Hillary, Hillary Jackson, né, da Inglaterra para os Estados Unidos, colônia. Eles viram Sim. que ali não dava muito certo, para um outro tipo de documento, para uma outra forma de proveniência. Eles começam a estudar e a criticar. E aí vem o Schellenberg, que é um marco para a arqueologia moderna, vamos dizer assim. Uhum. Ele vem justamente para contrapor as visões tradicionais. E aí o Schellenberg é bastante utilizado ali nos Estados Unidos, e naquela relação também de colônia com o Canadá. E aí o Canadá se incomoda com o Schellenberg. Também. Porque não se aplicava à realidade deles. Sim. Então, eles começam, não só com mas começam todo um movimento de re ressignificação para eles conseguirem se apropriar de uma forma melhor das teorias, dos princípio, do princípio da proveniência, das teorias, dos métodos e das técnicas. E aí eu até gosto muito de falar isso, que é, a gente aqui, fixo no Brasil, né fixo no fundo, fixo uhum. respeito aos fundos como sendo o ânimo da proveniência, e uh, a gente edita uma lei em 91, que é a nossa lei de arquivos, né? Nos anos 90, o Canadá largou mão de respeito aos fundos. <risos> largou mão de teoria das três cidades de fundo. Então, uhum. assim, vocês terem ideia do, do espaço, né, da lacuna temporal que a gente vive aqui no Brasil, uma lacuna teórica, né? Temporal que a gente vive aqui no Brasil e como eles conseguem é, ter essa visão sistêmica e inovadora e ressignificar e se apropriar melhor das coisas. Então, para o Canadá, por exemplo, o princípio da proveniência, ele é aplicado em grupos funcionais, é, tendo respeito aos fundos e à ordem original como uma opção de ordenamento. E aí essa opção vai de arquivista para arquivista, de entidade para entidade. É uma, é uma opção. O que é pré-requisito lá? observante das funções, que os documentos sejam organizados, organizados, assim, quando eu falo organizados, não é fisicamente, tá? Sistemas recuperados por funções. Então, eles eles têm essa prevalência de classificação funcional e uma visão de uma proveniência funcional. É, e o restante é método aplica ou não a
0: gosto do freguês. Certo. Bom, Ivina, vamos voltar à tua dissertação. É, ela fala sobre a análise uh, de, dos princípios aplicados à ciência da informação. Tu pode nos falar um pouco sobre essa aplicação dos princípios? Falo sim. Eu, é. Na minha dissertação, eu fiz um passeio maravilhoso
2: pela arqueologia e tive que fazer um passeio também pela CI, como eu falei, por estar dentro de um programa de ciência uh, da informação. E aí eu fiz o mesmo percurso que eu fiz, com a arquivologia eu fiz com a CI, que foi visitar os manuais dela para saber como é que estava o status científico dela, para ver se ela cumpria os o status científico necessário para ser considerada uma disciplina científica. E para minha surpresa, para começar, assim, a maioria dos manuais da CI, na verdade, são manuais da biblioteconomia, o que para mim é uma evidência de que a biblioteconomia se identifica como CI em muitos momentos, como Ciência da Informação. É, confirmou a minha percepção de que a arqueologia nunca esteve inserida na CI. É, elas são disciplinas no, no mesmo terreno, no campo da informação, mas com níveis hierárquicos semelhantes. Eu diria até que a arqueologia está um pouco mais amadurecida, pouco assim, é maneira de dizer, bastante amadure... mais amadurecida do que a CI, especificamente falando. É... E aí, tentei identificá-la na CEI, os princípios dela. Ela não tem princípios. Ela mal tem manuais científicos, que, na verdade, são manuais da biblioteconomia. E aí, tinha aquela história, né? Ah, a ciência da informação é interdisciplinar, e ela bebe da fonte de é, disciplinas tal como arqueologia, museologia, é, TI, jornalismo, comunicação. E eu vi que, na verdade ela eu vou citar uma autora que eu adoro Olga Pombo, que disse que, que a ciência da informação é uma disciplina indisciplinada mas é justamente por isso ela bebe da fonte de várias disciplinas científicas que estão ali no campo da informação com ela é, mas ela mesmo não se estabelece não se delimita como se é disciplina científica com identidade própria e princípios então a CI não tem princípios é, ainda não tem nenhum autor dos manuais da CI que trata ou que delimita princípios, ou mesmo tentando buscar assim nas entrelinhas, é, não, não, não foi possível identificar, não tem um fio condutor comum. Os manuais são muito diversos, tratam sobre muitas coisas, justamente por essa apropriação, um pedacinho de cada disciplina que a ciência da informação traz. E o que, que do que, que ela se alimenta da arquivologia? Ela dialoga no objeto, Tendo em vista que o nosso objeto é um documento de arquivo Ou seja, é uma informação registrada num suporte Com organicidade Então, de certa forma, ela às vezes se apropria do nosso objeto Muitas vezes se apropria do nosso objeto Na questão dos nossos princípios da organicidade É o que nos diferencia dela A proveniência e a organicidade são elementos é, que nos diferenciam É o que nos, nos coloca dentro da nossa casa E deixa sair na casa dela na questão dos nossos métodos, ela às vezes é, utiliza para organizar informação, organizar conhecimento. E aí vem uma questão que é importante falar. A arquivologia é, dialoga com a ciência da informação nas questões de recuperação da informação. E neste sentido nós temos muito que aprender. Como a CEI tem essa base, a, essa, a pesquisa demonstrou que a CEI tem uma base forte com a biblioteconomia, a biblioteconomia é muito boa em recuperação, em usuário, em tem compreender o usuário. E nós e a arquivologia, ela é, já precisa melhorar, precisa amadurecer melhor, precisa conhecer melhor essa área. Então, a gente tem bastante que aprender com eles é. neste campo. Mas a arquivologia não está hierarquicamente dentro da CEI, se a, se, se a gente fosse colocar assim na ponta do lápis, né? Quem Sim. tem os estados científicos, quem cumpre o quê, nós estaríamos, na verdade, engolindo a CI. Porque nós somos maiores, mais maduros, mais antigos. A CI nasce nos anos 70. Nos anos 70, a gente estava ressignificando o conceito que tem 200, 300 anos. Então, com calma, né? Então, são essas relações que a arqueologia tem com a CI. Eu vejo que é uma fronteira muito porosa que é, tem essa abertura de novos diálogos a todo momento, mas é, nós somos ba bastante autônomos, ba bastante independentes. A gente, até mesmo na recuperação da informação nos últimos tempos modernos, nós temos dado conta com base nas nossas próprias teorias e, se, e bebendo muito mais da fonte da administração e da TI do que da ciência da informação propriamente dita. Então, acho que foi isso que eu tentei trazer na minha uh, é, dissertação a, a, os pesquisadores da CI não gostam muito dessa perspectiva de dizer que não são uma disciplina científica é, com o estado científico amadurecido, mas é o que a literatura deles mesmo demonstrou. Em contrapartida, nossa literatura nos demonstra que o nosso amadurecimento científico acontece há muitos, muitos séculos e, e, e que a gente já já pode dizer sim que temos autonomia científica status bem delimitado, é, identidade própria, e a gente caminha com as nossas próprias pernas, com base, com métodos e com técnicas arquivistas.
0: Certo, Ivina. Bom, para encerrar, a minha última pergunta é sobre memória afetiva, a arquivologia. Qual seria a tua memória afetiva com a arquivologia? Nossa, pegar pesado comigo? <risos> Como, é. eu disse,
2: como eu disse para vocês, a arquivologia é uma das minhas paixões. Foi o meu segundo curso. Eu fiz um curso, não gostei e eu escolhi a arquivologia. Eu acho que poucos alunos escolhem, né? olha um catálogo de curso e falam, cara, eu quero fazer esse curso, é muito legal. Eu, eu escolhi a arquivologia. Então, a minha relação sempre foi de muito amor com a arquivologia. E tudo que eu tenho hoje, inclusive o meu próprio casamento, ele veio da arquivologia, entendeu? Então, eu sou muito grata por ser arquivista. A, a minha memória afetiva com a arquivologia, eu acho que ela vai se ressignificar, assim como a proveniência, ela se ressignifica à medida que, que a minha vida vai acontecendo. É, mas ela teve presente muitos momentos. Por exemplo, eu tive o meu, tive o meu filho no meio do mestrado. É, defendi a minha dissertação faltando cinco dias para acabar a minha licença maternidade então a minha vida <risos> se entrelaça me casei com uma arquivista então a todo momento a arquivista me traz presentes meus melhores amigos são da arquivologia é, as minhas melhores discussões, os meus momentos mais divertidos acontecem dentro da arquivologia então sim, gente eu não sei nem o que dizer sobre memória afetiva. eu acho que a arquivologia, ela se registrou em toda, toda a minha vida, em todos os momentos mais importantes para mim. Ela esteve lá.
0: Bom, pessoal, vamos aproximando do encerramento. Eu gostaria de agradecer a participação da Ivina. Muito obrigada. Caso queira deixar alguma consideração final, Ivna, a fala é tua. Eu queria dizer uh, que... O movimento de
2: desconstrução de conceitos, ele é, não é um movimento que para. Nós temos conceitos uh, que chegam, conceitos que a gente uh, traz para o Brasil, se apropria. E o meu convite para vocês desconstruírem, ele é permanente. Questionem, tenham um senso crítico, não simplesmente repitam. É, procurem a fonte, vocês são arquivistas. O arquivista, ele trabalha com fonte primária. Por que que trabalhando com fonte primária... A gente também não busca as nossas próprias fontes primárias para entender a gênese é, das nossas teorias, das nossas práticas. Então, tenham esse senso crítico. É, me ajudem nessa nesse movimento da desconstrução dos sensos comuns. Queria novamente agradecer ao ECOA e às professoras que me fizeram o convite. É muito prazeroso mesmo falar de um tema é, que é tão caro e tão gostoso e, e, e importante para a nossa área. Muito obrigada.
0: Vamos encerrando esse episódio do programa de extensão ECOA, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais @ecoa.org. E se você gostou, não deixe de compartilhar.